0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde você estiver. Esse é o Evento Cast, o podcast que não ganhou um milhão e meio, mas não teve que caçar a briga com a Marina Card. Ainda. Uh, então, gente, tivemos aí a final do BBB, e como vocês podem ver, talvez hoje esteja um pouco diferente. O, o nosso apresentador teve umas coisinhas, então ele me botou pra fazer substitutivo para o dia. E vamos aqui tentar fazer alguma coisa. Então, vamos comentar aí a final desse BBB, que. Vamos ver o que a gente consegue tentar, porque a própria edição eu sinto que tirou um pouco de leite de pedra, mas vamos lá. Um, estou aqui com, com, os, com os meus amigos, o Léo e o, e o Rafael, Fala alguma coisa, pessoal.
1: Olá, boa noite, graças a
0: Deus, acabou
1: isso, agora a gente consegue voltar a viver a nossa vida, porque foi ruim.
2: Olá, gente, ainda bem que esse programinha acabou e já estou na expectativa do BB23,
0: é, vamos ver para ver se a coisa melhora, porque eu acho que uma coisa que pode muito bem uh, resumir o BBB uh, e os problemas com ele nesta edição foi que foi um BBB, podemos dizer, cirandeiro. Não como uh, muito paz e amor, especialmente no começo, tinha o, o Thiago e o, e o próprio DG, né, que chegou na final... Uh. Na verdade, eu acho que o, o que trouxe
1: essa aura de flop pra esse BBB Inicialmente foi isso mesmo Foi o Thiago né o Pedro Scooby, o DG Essa gente que não queria, que, que não queria jogar e, o, e os Pipocas, eles meio que ficaram lá com esses três camarotes lá Meio que comandando as coisas Eles não tiveram voz ativa pra fazer isso E ainda, ainda o Rodrigo, que foi o, o que tentou Jogar foi eliminado na segunda semana. Aí a... Saiu na segunda semana. Aí amedrontou medro... todo mundo. E a segunda coisa é que o elenco não era nem um pouco carismático,
0: né? Ah, eu senti isso também. Eu já ia falar sobre esse esse fato de eu... Eu senti que o elenco, e eu tô falando aqui tanto de pipocas quanto um camarote um pouquinho, ele... faltou carisma. Faltou aquela pessoa que... Ai, não dava nem pra torcer, nem contra, nem a favor, porque nenhum deles despertava muito esse... Essa chama, sabe? Eu senti isso. Sim, é, é pensar no ano
1: passado. Uh, a Juliette já estava consagrada campeã desde o quê? Da, desde a, da metade do, do programa, mas ainda tinha emoção, ainda tinha coisa acontecendo. Uhum, Carol com carro, o negócio com o Lucas. É isso lá, lá no início, mas, mas do meio pro, pro final teve. O Gil, o Arthur, a Carla Dias, a, a Carla Dias passando vergonha. Teve tudo isso ano passado. Todo aquele plot, a Carola Dias e o quarto secreto, toda aquela história, e rendeu ano passado. Esse ano não dava. Chegou nessa última, nessas últimas semanas, do que ali depois da saída da, da Natália e da Lina, na, nada
0: mais acontecia. tipo Eu sinto que o, o final já estava declarado a partir da eliminação da Jade. Aí eu já parei um pouquinho.
2: Eu, assim, eu vou do, do externo para o interno. Né, e não dá para deixar de citar a edição passada, quer dizer, não só a edição passada, como a edição do, do BBB 20. A gente é, veio de duas edições que foram fenômenos, tipo a, a do 20, que já foi ali um boom, né, talvez por causa muita gente falar, né, ah, Tava no início da, 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 da pandemia, muita gente tava em casa, então aquilo... Era uma distração, né? foi o que deu audiência, recorde de votação e tal. E eu acho assim que muita gente até pensou: o BBB 21 não vai superar isso, vai ser ruim. Né, é, porque o BBB20 já foi bom demais e a gente viu que na verdade superou.
0: Inclusive, vou dizer aqui, desculpa, só pra dizer que o Léo, que a gente tem as conversas, né, ele rogou praga da edição. Ele disse: talvez este ano não seja tão bom, mas eu vou falar aqui denunciando. Depois de duas
1: edições boas, o Big Brother ele costuma ter uma edição boa, uma edição ruim, uma edição boa, uma edição ruim. E vieram de duas edições boas. A desse ano tinha muita chance de ser ruim. Seria muita
0: sorte se tivesse uma terceira, né?
2: Mas, assim, o que aconteceu é que, assim como eram boas edições, a gente também estava caminhando né, em um momento onde o cancelamento é muito grande. Então, a gente viu o cancelamento no, no 20 e no 21 foi, assim, né, um divisor de águas. Pessoas perdendo seguidores, pessoas, pessoas ganhando seguidores, pessoas sendo odiadas e tudo mais então esse 22 por isso que eu falei eu vinha do, do, do externo para o interno apesar de ter esse momento dos meninos, good vibe né, é amor, é não sei o que, etc e tal não dá para negar que o povo estivesse realmente com medo do cancelamento, porque eles viram o que aconteceu no 21, apesar que eu acho que é quase unanimidade que a edição do 21 tirando alguns o povo, até os cancelados estão tá muito bem na fita né? Todo mundo teve assim um. Uh, vamos dizer assim, uh, conseguiu lucrar, conseguiu tirar alguma coisa da, da, dessa edição. Inclusive, digamos, a mais cancelada que foi Carol.
1: Quem agradece o bbb 22 é o Gil do Vigor e a Juliette, né? Porque conseguiram renovar o contrato com as marcas esse ano, porque ninguém desse ano vai conseguir <risos> o impacto que eles tiveram no passado. Uhum, eles que agradecem. Ai,
0: o, me, o memezinho que. Esse, esse ano os participantes eliminados não estão nem conseguindo aquelas pubs de, sei lá... Cinta
1: hein? modeladora, uh, sorteio de iPhone, ninguém tá fazendo.
2: Eu acho que um problema também já estava no próprio início do programa. Porque ele basicamente teve dois inícios. Teve ali, todo mundo entrou, um camarote pipoca. Só que ficou Lina, Arthur e, e Jade de fora. E o povo também, já pressentindo isso, não teve né, a famigerada rodinha que costuma ter já no primeiro dia que todo mundo sente, é aquele chorou e começa a contar, etc e tal. Foi ter essa rodinha o quê? Quando Lina Jade de Arthur entraram. Então, tipo assim, aí vamos dizer que começou de vez. Só que isso é ruim, porque assim, o um embalo fica uma coisa estranha. Normalmente já começa ali do primeiro dia e vai. Já tem as provas, já tem as festas, etc e tal. Não aconteceu isso. Então, isso já não ajudou muito também. A gente pode achar assim, ah, não foi grande coisa, mas foi sim.
1: Não, isso com o público é sempre muito emblemático. Essa rodinha em que todo mundo se conhece. Isso como já aconteceu lá no quarto dia, quinto dia, ninguém nem assistiu. Sim. Eles colocam esses frames que, que colocam ali deles falando meia dúzia de coisas, mas ninguém... Mas não teve aquela comoção que todo ano tem de eles se juntarem numa roda, contarem cada um a sua história triste de vida e, e fazer tudo isso. Esse ano foi um pouco mais a toque de caixa, né?
2: E vem um culo e todo mundo fica doido. Não, não teve isso. E aí, o outro ponto, que eu acho que foi o assim. Eu, teve até alguém, eu já tinha comentado isso, depois acho que eu vi no Twitter alguém também comentando isso. Eu digo, mas assim, realmente foi o que aconteceu essa parte do povo ah vamos fazer o BBB, do, o BBB do amor essa vai ser a edição do amor o povo quer ver isso, etc e tal parte dali, onde talvez muita gente, não sei por questão de ranço mas acaba não percebendo mas parte daquele momento da formação do paredão onde Nayara diz que não aguenta mais que tá cansada que, vai, que prefere sair para deixar Luciano e foi Luciano em quem? Pra aquele, pra aquele, pra ah, não ele, faz ele, pergunta ele. É difícil
1: essa altura do campeonato. Uma e nem... ah, pois é, a edição tá meio esquecível. Eu tô, eu tô aqui tentando... Tá Nós estamos gravando depois da final do Big Brother. São 1h38 da manhã. Não exige muita coisa da gente. Não exige memória.
2: Foi o Luciano, mas eu, só, eu sei que foram duas pessoas da pipoca.
1: Foi a que o Luciano foi embora. Tá,
2: primeiro paredão. N ne nessa questão dela, dali, tipo assim, isso aqui tá me afetando demais. Foi aí que Tiago vem com essa ideia do Ai, vamos amenizar, vamos aliviar, vamos fazer a edição do amor. E, e Maria começa a chorar, e todo mundo começa a se desculpar por ter votado. Foi de um em um: desculpa, eu votei em você, não sei o que e tal.
0: O Pedro Sculpe querendo votar em si mesmo. É,
2: de certa maneira, eu acho assim: não sei se seria assim de qualquer forma, mas a, aquele. assim Nayara, dando Dona entender que estava muito afetada com a dinâmica do programa. Né, trouxe esse discurso de vamos fazer uma edição mais leve. A
1: gente não vai errar. A gente não vai errar. Lembra Erra, disso? Errar
3: exatamente.
1: Eles, fica, eles ficaram nisso, eles ficaram nisso por semanas. Se não fosse o a Casa de Vidro falar para eles pararem de fazer, eles estava
0: até hoje. Aham, uhum, inclusive quando foi para uma participante ser eliminada, já, já teve que dizer: "Gente, sem show, sem música, por favor". Foi acho que na Bárbara, a eliminação da Bárbara. Quando a Bárbara saiu, é.
2: E o povo dessa casa era muito superficial, gente. Por isso que eu gostava quando o Tiago falava assim... Tipo no jogo da discórdia... E as pessoas ficavam... Ai, não sei... Ai, não sei quem eu faço... Não sei quem eu escolho ou coisa assim do tipo... E o Tiago dizia... Gente, vocês falam por trás... É só falar agora na frente... Todo mundo já viu... Quem é que você não gosta... Quem é que você quer longe... Enfim... Quem é que você quer que saia... Então não faz sentido... Ter todo aquele discursinho por trás... E na hora que é pra falar... Dá uma de, tô na dúvida, não sei. Inclusive, Arthur fazia muito isso, né? É, então, assim, gente, eles tinham algo realmente pra falar do outro, mas eles ficavam sempre botando panos quentes, sempre ali, morde a sopra. Ah, eu amo você, eu gosto de você, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, por favor.
0: Sim, então, gente, eu vou aproveitar que um gancho que o Rafael deu, que ele falou assim: ah, eu gostei quando o Thiago falou, porque ele confundiu os aprendizadores e era o Tadeu. É o...
2: Não, não confundi, não. É Tiago mesmo.
1: Não,
0: ele, o Thiago falava isso nas outras edições.
1: É, ele falava isso
2: nas outras edições. Ah, tá,
0: ah, tá, era das outras edições. Era porque eu já ia meter um, um, um uma parte pra falar do Thiago que ele, do, do Tadeu, que ele foi basicamente a única coisa boa. Do...
1: Não, o vencedor do Big Brother, pra mim,
0: é o, é o Tadeu.
2: Ai, sem sombra. Tadeu é um amor, né?
0: Aham, ele tá só. Ele merecia um elenco melhor, gente. É sério. E assim, eu vou chegar e dizer que quando foi anunciado, eu cheguei a falar com umas pessoas e eles disseram. Ai, não sei se o Tadeu ele é, ele é bom, vai conseguir fazer a coisa. Eu vou dizer pra vocês que desde que foi anunciado, eu fiquei. Eu achei uma boa escolha. É que assim, ó, o
1: Tadeu, ele, ele tem aquela vibe paisão sabe, o paisão mais uhum. jovem, e tipo, ele meio que acolhe o, os participantes. E também ele já lidava com um monte de cavalo no Fantástico,
0: né, então pra ele foi
1: fácil esse ano.
0: Sim, <risos> enfim, mas o negócio que eu pego é que o, o Tadeu, ele é, eu não sei a idade dele aqui, não vou tentar adivinhar, mas ele é mais velho e ele age mais velho, porque o, o Tiago, ele tinha aquela vibe de Ai, eu, eu sei que sou mais velho, mas estou aqui tentando agir com uma pessoa mais jovem, gay. Ele é muito garotão, o, o Thiago Leifert, né? Ele tinha isso. E muitas vezes eu, eu achava que não pegava muito bem, mas o Tadeu ele fica na dele e consegue fazer um, um negócio abrandador mesmo, que mesmo assim consegue imprimir sua É, falar. ele não
1: é metido a jovem que nem o, o Thiago Leifert e o jogo e não sei o que é muito focado, e também não sou a pedante que nem o Pedro Biala. Porque, porque o Bial, eles colocavam colocava em um, em um patamar superior, né? Ele era
0: ah, estudado, culto. A mamãe amava os discursos do Bial, eu não, eu não pegava quase nada. E olha que eu gosto, assim, de coisa pedante, mas eu não pegava. Mas, enfim, Tadeu, uma, coi uma coisa boa realmente do...
2: Não, no início, né, muita gente criticou. Até porque, talvez, muito acostumado com o Tiago, né? Porque, assim, o Thiago deixou também a marca dele, né? E aí é, ine é inevitável que, em algum momento, não se faça uma comparação. É, mas não tem como as pessoas serem iguais, né? Gente? pelo amor de Deus. E assim, no início, aí, aí falando já de Tiago, pensando no início, já que Bial dava fazer aqueles discursos, em especial na, na, em uma eliminação, era aquele show, faz, jogava vários enigmas, etc. E tal. Eu lembro que no início Tiago era super seco. Ele chegava, dizia que ia sair ponto, não tinha discurso, não tinha nada. Depois que ele começou a elaborar um discursinho e Tadeu não foi diferente. Tadeu não chegou a ser seco, mas o, a primeira vez ele aí falando, o primeiro discursinho de paredão não foi lá não. Depois ele foi melhorando e melhorando e melhorando.
1: Não. E assim ó, o discurso dele dessa final foi muito bom. Foi quase tão bom quanto o do Thiago Leffert ano, ano passado. Não superou o do Thiago Leffert. Aquele da, da Juliette eu ainda acho um dos melhores discursos de, de, de final de Big Brother. Mas o desse ano tá ali, ali.
0: Então, já que tivemos aí falando do discurso, esse discurso foi pra quem? Pro Winner, que grande surpresa. Meu Deus, estou muito... A maior surpresa foi alguém achar que ainda conseguiam fazer, conseguiriam fazer o PA campeão. Mas ele não foi, né, gente? Que grande surpresa. O Winner foi o, o Arthur... E vamos tentar aqui falar dele e, alguma agora coisa. Agora a Maíra Cardi
1: vai, vai aplicar a dieta Sim. dela dos 30 a gente, dias. A gente ainda arranjou treta com a Maíra Cardi, mas ainda. Agora vai. A Sônia, a Sônia Abrão, meu Deus. Assim, ó. Não, eu vou, eu, eu vou contar esse negócio. Porque assim, ó.
2: Deve estar tá toda melada essa. Ó.
1: Meu namorado, ele gosta muito de, de TV aberta. Então, tipo, ele assiste. focalizando, assiste Melhor da Tarde, assiste essas coisas. E me, e me contou que a Sônia Abrão, ela, ela, tava muito, ela tava muito inclinada pro Arthur. Eu fui assistir isso... Só faltava, só faltava ela falar Arthur, depois da final me encontre no Motel Afrodite Suite 22. <risos> só faltou isso. A mulher está completamente arturizada. Ela está ela ela tá fora dela mesmo. E ela briga com as pessoas. E ela fala mal dos outros participantes. E ela ofende. Ela chama, chama de babaca, chama de não sei o que. A mulher está muito doida. O pix caiu real para ela.
2: Não, o que, o que acontece com, son, com Sônia é tipo, diferente de quem vive disso, né, vamos colocar o povo lá do web, da, da WebTV, né, o Muca no, no, é, no Twitter, Chico, embora Chico sempre fala assim, ah, ele quem vai ganhar, Ou, ele, ou e, e o povo talvez até se engana, mas hoje eu até entendo, depois que comecei a acompanhar mais um pouquinho, porque ele torcia por, por prior, assim como, um, como um, é, não tá no sentido de torcer, mas é que eles, como eles vivem disso, eles gostam daquelas pessoas que rendem alguma coisa, então, se a pessoa está rendendo, se a pessoa está jogando, se a pessoa está causando, eles gostam, porque eles vão ter o que comentar. Não é um gostar no sentido de se apegou à pessoa. Não. É um participante que é interessante porque gera conteúdo pra gente. E se gera conteúdo pra gente, a gente ganha mais. Né? A gente tem o que escrever. Só que Sônia, ela não vive disso.
1: Não, tanto que esse ano, para falar de... O povo tá, tá vindo com a história de, ah, não, o BBB desse ano não foi flop. O próprio WebTV, o WebTV Brasileiro, tiveram dias que eles não entraram depois do, do, do programa porque não tinham o que falar. Tipo, não aconteceu
0: nada. Não, não, não temos o que falar. Não, o, o que mais acontecia o que mais acontecia era isso. Tinha festa, né? Aí, vamos lá, gente. Resumo da festa. Nada. O que resumo Sim. aconteceu? A mesma coisa de sempre. Nada. Dançaram
1: o socadona. Aí depois, sei lá, a Natália ficou bêbada, quebrou mais alguma coisa.
0: Sim, e era isso? dos objetos e as é, era assim.
2: Mas aí, como, como eu falei, por isso que Sônia sempre tinha o que dizer, né? Porque Sônia ela entra é, como torcedora mesmo. Sim. né? Ela, ela, ela entra na, naquela história, ela compra aquela história, ela compra aquele personagem. E aí, como eu tô falando o personagem, né? De, do que cada um mostra lá dentro. É, e aí ela ama um, odeia o outro. E também, ela, como ela não depende disso, ela não precisa ser imparcial ou fingir ser imparcial. Ela pode mostrar o favoritismo dela porque lá no programa dela ela fala de tudo e de todos. E de Arthur, no caso, a mulher gostou mesmo, se encantou, se apaixonou. Se apaixonou. Você, via, você podia ver as postagens delas, não tinha diferença nenhuma de um torcedor anônimo.
1: Uhum. A mulher pirou real. Não, existem outros programas que comentavam. O próprio da da Cris Flores, no SBT, comentava. Mas, mas era aquela coisa um pouco mais imparcial, né? Falava, ah, o que
0: aconteceu. Aham, uhum, o próprio o programa da Gazeta, que passa... Pelo menos aqui onde eu moro, né? É que eu não tenho Gazeta, eu sou, eu sou do Sul. Aham, por isso que eu tô dizendo. Aí eu assisto o um programa da Gazeta, é Mulheres. Aí tem uma rodinha que eles fazem, a apresentadora e mais do, dois moços. E aí eles tentam comentar alguma coisa, mas esses tempos aí já estavam... Meu Deus, graças a Deus que já vai acabar o BBB.
1: Não, e, e, que, nem, e que nem falaram, né? Ah, o, a final de hoje teve mais votos do que a final do ano passado. Claro, o programa teve três horas. Não tinha como não ter mais votos.
0: Eu não aguentava mais. E eu acho que uma coisa que deixa bem claro essa falta de coisas acontecendo no BBB, na casa, é, uma, é uma, um fenômeno que vocês vão notar, que a gente notou, que é o seguinte, os participantes aqui fora, quando a gente for, eram eliminados, a gente começava a acompanhar eles um pouquinho mais. E não só os participantes que estavam na casa, como também participantes que ah, não estavam na casa. Sei, eu sei aonde tu quer ah, chegar. Como, por exemplo... A nutricionista sim, lá? Sim, sim, sim. Vamos falar dela <risos> primeiramente, porque né, é o maior exemplo. Maíra!
1: A nutricionista É tá outra lá. que
2: deve estar tá pulando de alegria, meu Deus.
0: Ou a ex-mulher do Scooby? a estrupícia. Ai, meu Deus, a Piovani, que a gente achava que ia fazer alguma coisa, que <risos> o Léo, ele confessou que seguiu a Piovani, achando que ela ia comentar as coisinhas, no comentário. Mas, né, uh, o que a gente teve esse bebê foi, como tinha falta do que, do que realmente comentar e trazer da casa, a gente começou a acompanhar mais os participantes aqui fora. Sim, a Luana Piovani, ela foi um, uma decepção pra
1: mim. Eu esperava que a, que a chatice dela e a, e a implicância dela fosse um pouco melhor explorada. Mas não, chegou no final, ela, ela tava até que, que torcendo pro ex dela. Fez até uma publi do Santander falando do ex dela. Maíra Cardi, Maíra Card, que é aquela história, né? Tudo que eu sei hoje sobre Maíra Card não fui eu que fui atrás.
0: Tudo chegou até mim. Sim, foi jogado na nossa cara porque, né...
1: E espero, muito, espero que a partir de hoje eu não ouça mais esse
0: nome. Calma, eu vi um tweet igualzinho, mas é isso, é isso e... Quando a gente sempre tem essa ideia. Gente, vamos lá, o participante foi eliminado, aqui, aqui fora é outra coisa. Então vamos usar essa mesma mentalidade de dizer, gente, acabou o bebê, Mayra Cardi, todas essas coisas, já foi, já foi, chega não, E
1: vai ser, e vai ser, porque tipo, o, o Arthur, ele não tem o apelo de, de uma Juliette. Então, tipo, ano que vem a gente não vai saber. Que nem o próprio pessoal do. Web TV que a gente tava falando, eles mesmos falam. O Media Kit do, do Big Brother ano que vem vai estar tá com a cara da Juliette lá. Não vai ser o Arthur. E, tipo, o, o Big Brother desse ano não, não serve pra vender um Big Brother novo. Tipo, aconteceu, mas tá, tá ali. Beleza, o, o grande fenômeno
0: ainda é o 21. Não, uma coisa que, veja só, uma coisa que eu vi no Twitter é... Gente que tava repaginando, requentando momentos de bebês passados. O 20, o 21, mas não falava
1: muita coisa desse. Posso te garantir, o comercial do Big Brother do ano que vem vai ser uma, uma mistura de cenas do 20, 21 e 22 não vai ser só do, do, do 22 posso te garantir e o 22 vai estar tá ali aparecendo é...
0: aparece uma coisinha Crei, creio o, o Thiago Abravanel, que apareceu só como uma, com uma voz <risos> sem corpo na, na final
2: uma coisa que Léo disse que foi assim, que foi Tati né lá da da Web TV que falou isso no da vez de Juliette que Muita gente falou assim, ah, a Juliette vai sumir. Aí ela falou assim, gente, vocês podem até não gostar dela, mas a mulher tem, num tempo ela saiu, Juliette já saiu com, acho que saiu com 24 milhões de seguidores, e todas as marcas estão citando ela. Vocês acham mesmo que ela vai sumir? Que, tipo, você não vai ver ela numa propaganda ou coisa do tipo? Isso não vai acontecer.
1: Os comerciais de hoje do Big Brother, da final do 22, ainda tem a cara da Juliette. Não,
0: não, mas os duas, duas, dois comerciais eram ela. Eu contei dois, né, porque, de novo, eu não tava assistindo com tanto afinco, me desculpe.
2: Não. Coisa que nem Thelma teve. Ainda que Thelma uma aí fazendo uma coisa ou outra, Sim. você vê que Juliette ficou, né? Parece que não houve BBB nem antes e nem depois dela.
1: E não só ela, o Gil também, ele tá aparecendo em alguns comerciais menos do que a Juliette, mas tipo, ele segue sendo o segundo grande fenômeno do, do Big Brother 21.
0: Não, e o Gil, ele tem comercial, ele tem ele tem quadro na Ana Maria, fixo. É, os dois se deram bem e, e, tipo, a modinha deles não vai passar esse ano
1: não vai ser esse Big Brother que vai acabar com a fama deles.
2: Porque não teve outro ícone, né?
1: Esse <risos> ano, né? Com, com o elenco desse ano.
0: Pois é, enquanto isso, o BB22 teve o quê? Pra tentar chamar de ícone? Tentar lembrar alguma coisa.
2: É, eu acho, talvez porque a gente já pensa já assim, ah, já era pra estar tá acontecendo, né? Mas vamos com calma, porque até Juju que saiu super em alta da edição passada, demorou um pouquinho pra ela dar aquela a tapa. Inclusive, algumas pessoas iludidas, porque pra mim era, era, eram iludidas, né de achar que, ai, não deu. E Juliette não vai aparecer. Né, logo no um início ela deu aquela sumidinha, né que ela ficou muito ansiosa, que tava não tava conseguindo lidar muito né, com a fama, etc e tal.
1: Pra entender onde ela tava, né? Saiu de lá sem nada.
2: Sim. Mas... É, foi, não ganhou, não chegou nem perto da final. Porém, causou muito e talvez nisso as marcas se aproveitem, né? para fazer uma brincadeirinha. É o Barão. Inclusive, muitas marcas há um tempo até comentavam um pouquinho, né? Porque teve aquela questão dele passar a mão em tudo, né? O sacoleiro.
1: O pior é que é verdade, eu tinha me esquecido dele. E principalmente o, o casal, Barão Eslovênia, agora. Agora é dia dos namorados chegando, mês que vem, eles provavelmente têm alguma alguma sobrevida, assim. Veremos.
2: Sim, eu acredito que ele vai fazer. Essa coisa da piscadinha. Porque, inclusive, vamos combinar. Ele é mais simpático do que até quem ganhou. Ele tem essa simpatia, ele é carismático, ele. Ele é, é aquilo que Tadeu até falou, né? Ele é, ele é fofinho. Ele. Tanto é que teve até alguém comentou algum. Não lembro o que foi, meu Deus. Eu disse, acho que foi até assim, pelo amor de Deus, não perde esse homem, minha filha. Não é todo dia que você encontra um homem assim, não. Até Tadeu falou isso sobre a questão de ser heterotópico, que ele não tem nada de heterotópico. Tava pensando nisso. Porque ele é um amor. Ele é um amor, é, 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 que, de fato, né, é o típico homem criado pela avó. Você vê que ele é todo fofinho, ele é todo educadinho, ele é todo na dele, né? É, então, tanto é que Tadeu quebrou o protocolo, né? Tipo, todo mundo que saiu, não sei se você percebe, se vocês perceberam, mas todo mundo que saiu aí teve até, ai Tadeu, posso te abraçar? não, no momento ainda não não sei o quê quando o Lucas saiu gente, Tadeu parecia um adolescente apaixonado não teve distância, não teve nada foi abraço, foi piscadinha, foi tudo com o Lucas, só faltou se, jogar, se embolarem no chão.
0: Vamos, fazer, vamos ser justos, ele fez isso com o Scooby também. E, e, e só porque o Scooby já chegou naquele negócio só. O Tadeu, ele teve seus preferidos
1: e ficaram claros. O Barão era um, o Scooby foi outro. Eu acho que ele
2: gostava de, das meninas também, Lina Nayara.
1: Lina
0: gostava. A Bárbara ele gostava bastante. Eu vi um tweet que era assim: gente, peraí. O Scooby tá aparecendo nessa final mais do que os finalistas off-Arthur, numa vibe meio Gil do Vigor. Aí toda aí toda vez que, que tinha um, um, um VT do Scooby era o Thiago dizendo: a gente riu tanto como o Scooby.
2: Eu só não gostei, acho, acho que foi só desde a edição passada que não assim, os finalistas, não... eu acho que vai ter a festinha lá deles, né? Mas não apareceram, eu acho que deveriam aparecer.
1: É que eles querem fazer aquele BBB 101, o BBB 101 que vai ser quinta-feira agora, que todos vão entrar dentro da casa e aí eles vão resolver as treta lá dentro. Eles querem fazer isso igual fizeram ano passado. Vai até passar quinta-feira, eu acho.
2: Ou vai ser no multishow, não sei. Eu queria que fosse ao vivo e a cor, e não gravado, mas...
1: Com a Nayara lá dentro, é tá louco? Nayara, desde, desde que saiu, ass, assumiu a, a personagem Nayara Bratio, que, tipo, ataca as pessoas, e, tipo, <risos> e, tipo
0: não, não dá. Gente do céu, você, vocês lembram desse, desse momento na dinâmica, onde ela basicamente roubou qualquer, qualquer outra chance da pessoa ter spotlight pra ela? Ela tava Aí, eu, toda... Eu acho a Nayara forçada pra
2: caramba. Agora, mas agora eu pensando, pode ser que também. Mas não, não passou. Pode ser que não. Pode ser que nessa não passou todo mundo por causa de Rodrigo também, né? Talvez. Tipo, que, talvez os meninos perguntassem por que Rodrigo não apareceu, né? É, se colocasse todo mundo. É, pode ser por isso também. Mas assim, não sei se eu não me engano, na edição passada também foi mais foi, foi mais ou menos a mesma coisa. Eu lembro que chegou a aparecer pouca. Não, pouco a pouco foi cantar. Eu acho que, eu acho que só Gil.
1: Ano passado foi só quem cantou. Acho que nem Gil apareceu. Acho que foram só os que cantaram.
2: Não, ele chegou a falar com Juliette. Ele falou que... que mas acho que já tinha dado resultado. Ele falou, ah, Juliette, eu ganhei 10 milhões de seguidores.
1: É, ele falou na Rafa. Na Rafa Kalimann, ele falou. Na, na Rafa não, que era com a, com a Ana Clara ano passado. Foi só nesse post que ele falou lá dentro, enquanto estava acontecendo o, o programa só foi que quem vai cantar, sim, então, então não foi durante o programa,
2: não, depois ele apareceu no telão mas já tinha dado o resultado apareceu ele, eu acho que pouco não sei se pouco apareceu, chegou a aparecer do lado dele, mas eu lembro que ele falou isso Juliette, eu ganhei 10 milhões de seguidores né, é, mas já foi no final mesmo, já estava ali quase aparecendo o, <risos> o Coisa da Globo, foi bem no finalzinho mesmo que ele apareceu, mas não apareceu não chegou a aparecer todo mundo, mas foi uma festinha eles vão. Acho que tem uma festinha que eles
0: vão, né? Depois não acaba vai pra casa. Uhum, até a festinha da Marina Carne, inclusive, vai ter... É. Ai, mas, de novo, não falaremos mais. Beleza, beleza. Então, gente, um resumo pro EB22. Eu acho que foi isso, né? Uh, duas edições que foram realmente bombadíssimas, talvez por razões externas, mas não pode se negar que foram bombadas, tiveram muitas coisas. E não dá pra manter a terceira assim no mesmo pique. A gente pode, a gente pode dizer aquele meme, decaiu muito, hein? Mas é isso. É, quem
1: sabe ano que vem vai ser melhor. Como diria a Renata Vasconcelos, xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
0: Uhum. Eu, vou, eu, vou tentar, eu vou tentar resumir com um meme da Isabela Boscovi, porque agora ela está toda maravilhosa e está muito bem nos algoritmos um, então, a minha nota é um não, não chega um oito, com muito, muita boa vontade chega não,
3: não,
1: um 8 fal fal falando em, em Isabela Boscovi, uma coisa que ela, que ela falou que pode ser aplicada ao Big Brother é a Rafa Kalimann seguir no Rede BBB no, no ano que vem isso aí é dívida de jogo isso aí é de vida de jogo do Boninho, ele deve alguma coisa pra Rafa Kalimann alguma coisa. Ela já está confirmada. Quando, quando,
0: quando tu, quando vocês mencionaram aí alguma coisa sobre. a ah, quando era apresentada pela Ana Clara, aí eu só lembrei que agora tava representada pela Ana. Eu não sei, Rafa eu não sei qual é o grande segredo
1: cabeludo que a, que a Rafa Kaliman sabe. Eu não tenho ideia. Eu não sei. Mas é que assim, ó, eu nem boto tanta tanto culpa nela, coitada. Porque, tipo, ela tá começando, mas atiraram a mulher na fogueira em um programa sozinha em que ela tem que improvisar e conversar com alguém e trazer a pessoa para a realidade se tivessem mantido o raio da Ana Clara lá que já estava acostumada e tacasse a Rafa Kalimann com o, o Bruno de Luca ia dar muito mais certo ela ia começar a ter, a ter mais noção, ia saber mais, ela ia aprender mais a tirar a mulher verde ali e é óbvio que ela vai ser criticada tá ruim,
0: tá ruim, mas a culpa não é totalmente dela e não, e não foi uma coisa assim que dissesse, ó, oh, vamos aqui tentar achar um bom momento. Eu não, eu não consegui achar. Eu, o que eu lembro da Rafa Kalimann é um, é um momento lá no começo, onde ela, primeiro, esquece o nome do menino que tava apresentando com ela. Eu tava aqui com o... Ah, o eu o, vi isso. O dia. Rudes. Não, aí ela não lembrou, ela ficou com o cara...
1: Meu Deus,
2: eu
0: com... lembro dia. <risos> Gente, você lembrou
2: disso, então... Eu não, não critico, porque às vezes eu passo por esses apagões também. E ia citar esse ponto, né? Não sei se você citou a questão do Wiener, né? a gente falar sobre Precisa?
0: Ah, sim, pode ser, vai. <risos> a, gente <risos> a gente até já falou um pouquinho, né? Mas vai, se você quiser, vai, Rafael.
2: Eu tô percebendo que a, que a gente tá vindo de, de, de programas como um todo, né? De reality show. Tanto faz na Globo e em outras emissoras. É, de, uma, de uma trajetória de vencedores que entram cancelados e conquistam o público tipo, porque teve isso na Fazenda né? Rico entrou cancelado e venceu o programa e agora no Big Brother até aqueles que não chegaram a vencer que só venciam, um, né? Que não chegou a vencer, mas tipo também não entrou bem mas saiu muito bem, no caso de Nayara então assim é, o que eu acho legal, nesse ponto eu gosto desse, ah, tipo, a Arthur tem ganho, porque o que, é que acontece, quando essas pessoas entram, todo mundo já fala ai, no primeiro paredão eu vou tirar no primeiro paredão vai sair vai... e eu sempre digo gente, não é bem assim depende do que a pessoa vai mostrar lá dentro, se as pessoas aqui fora Gostarem? Não tem isso de que é, é ruim, é não sei o que, não interessa o que fez, deixou de fazer aqui fora, a gente não está vendo bem isso. bem
0: que esse bebê teve muito disso, né? Uma coisa já. Olha, esse cara aqui já não tá. Como a gente disse, o Winner, a gente não falou tanto dele. Porque... Ele não teve uma história? É certo, desde, a, desde a terceira semana
1: ele já tava lá. O Arthur, lá. ele só é campeão do Big Brother hoje porque o elenco era inteiro um balde de cocô. Porque ninguém era carismático. Se tacasse o Arthur como, como camarote no, no BBB21, ele saía antes do, do Nego Di.
0: Sim, gente. É falta, e falta de carisma que eu falo, é como eu falei, pros dois lados. Tanto pra odiar, quanto pra gostar a ponto de torcer. Não acontecia isso de... Era todo mundo quase um, um sabão neutro, sabe? Esse foi o problema.
1: Ah, e outra coisa. Outra coisa. Preciso... Deve ser pontuado, a criação da máfia da padaria foi culpa da Jade Bicom. Vamos deixar isso bem pontuado, quem criou essa máfia que fez o Arthur campeão foi a Jade. Para o público raso, no momento em que a Jade indica o Arthur pela primeira vez, ela tira um motivo não sei de onde para indicar ele. Pronto, ele já, se, ele já se sentiu atacado, já se sentiu como uma vítima. Na outra semana, ela não contente no que já tinha feito, porque ele já tinha voltado do paredão. Chega e indica ele mais uma vez ele, é, Sim, o... ele é o quê? falaram
0: pra ela, gente. Ele não chegou nem perto de sair, Jade.
1: Sua... Ele se vale disso pra falar. Eu sou perseguido, eu jogo sozinho, eu isso, eu aquilo. E ele tem provas disso porque a Jade tá, tá mandando ele. É... Não,
0: o, o pessoal chegou pra gente dizendo Arthur super estrategista, inteligente, não sei o quê. Gente, ele teve o mínimo de leitura de jogo daqui fora. Não, ele, ele até teve. Ele até teve. Ele, ele se
1: aproveitou que ele foi mandado duas vezes pela mesma pessoa pra fazer o jogo da vítima, e o público aqui fora as velhas adoram uma vítima, né
0: e eles adoram, ele. gente é, é isso que o pessoal não entende, 22 edições e não pegaram isso ainda
2: mas assim, o que é que aconteceu de fato, a história dele começa aí com Jade Aí, Léo até falou assim, ah, não sei dar um Jade tirou. hoje enxergando bem, Jade não estava tão errada assim ah
1: não, claro que não, hoje a gente sabe,
2: o ponto foi que aparentemente eles eram aliados teve lá as meninas falando com ela, mas que eu não acho que foi assim ah, a influência das meninas. Ela realmente queria jogar. Tu, ela talvez é aquela. Esse é o problema, né? É, de quando a gente tem uma visão mais à frente e, e os outros não acompanham. Cuidado, porque você fazer isso com base na sua visão, mais certo que você esteja e os outros não não conseguem enxergar. É, é como se alguém fizesse algo com você, você chega e dá lá um tapa, um burro na cara da pessoa. E ninguém viu que aquela, o que foi que aquela pessoa realmente fez com você. O que todo mundo viu foi você agredindo uma pessoa. Exatamente. Então, assim, vai ficar feio pra você. Porque o outro não viu o que foi que aquela pessoa te fez. E como a gente não percebeu que, de fato, Arthur não ficou contente com a vitória de Jade, se preocupado que ele iria para o paredão, a gente achou, não, ah, Jade, mimada. Ah, Jade tá inventando coisa e as meninas envenenaram ela, e aí aparentemente a era um aliado, que inclusive ela chegou até a dizer que por ela, né, pelo líder ele não iria, e ele foi pelo líder, né, então naquele momento todo mundo ficou teve a, a, a questão também de a gente precisa de um jogador. Arthur é o único que tá jogando. Sendo que tiraram o Rodrigo, o né? O Rodrigo!
0: <risos> Queriam jogador e tiraram o Rodrigo, segundo eliminado. O falava que o
1: Rodrigo jogava e não sei o que e queria eliminar por causa disso.
0: Teve um momento na final, inclusive, que pegaram VT só pra dizer: Gente, Rodrigo, um jogador tão bom, foi eliminado cedo, hein? E o outro
2: ponto é que. Que a gente já falou, né? Eu só não citei. De, de Maíra Carro. De, de, de forma negativa e de forma positiva, ela ajudou Porque, um pode até falar, será que aquilo foi combinado? Se foi combinado ou não, não sei. Mas a partir do momento que ela falou, fez o drama lá que a Arthur tava comendo pão, que de fato, para mim, foi uma brincadeira. Até com uma cara que a mulher estava fazendo, né? com mais louquinha que ela seja. Né? Enfim, enfim, né Tá comendo pão, não sei o quê. Eu lembro que eu estava ouvindo um muco e alguém lá até falou assim, ah, o ADM de Arthur deveria pegar isso aí, né, do pão e fazer o ícone, fazer essa ligação, né, E foi a que todo mundo achou engraçado, todo mundo brincou, e foi o que eles fizeram, pronto, daí nasceu, pão, pãozinho, padaria.
1: E a estratégia da Maíra, ela era muito sincronizada com a dele, porque no que surgia alguma coisa que ele pudesse se prejudicar, ela falava algum absurdo, aí a notícia virava ela. Ela fazia ela ser odiada... Pra desviar o foco dele é, Ela subornou a Bruna Marquezine Em um post aberto Do Instagram A mulher chantageou a Bruna Marquezine em um post aberto do Instagram tipo, ela se atirava na frente da bala pra, pra notícia não ser uma coisa errada que o Arthur fez.
0: Enfim, enfim, o que isso demonstra é que o pessoal do Arthur, Maíra Card, os, os admins e o próprio Arthur, eles estavam sabendo jogar o jogo, estavam jogando, estavam fazendo alguma coisa, enquanto o resto do jogo... Enquanto... Só mais
2: um pontinho. vai Foi uma, É uma coisa que, que Tati geralmente comenta, até da outra edição, e que, porque não, a gente fala assim, ah, jogou... Aqui. Primeiro, o povo acha que confunde muito o jogador, a pessoa que não é, é planta, que briga, que faz escândalo, que se destaca. Não é bem assim. Um exemplo desse, muita gente ficou falando, ah, planta é planta. No início, eu achava, de fato, que era uma planta. Mas não é uma planta, é só o jogo da pessoa que é um jogo mais tranquilo, mais sereno, que foi o caso de Lucas. Tem gente que fala assim, ah, Lucas, gente, Lucas não foi planta não.
0: Sim, ele, ele, ele ganhou ele ganhou um, um grande número de provas, coisa e tal. Acho que foi o que mais ganhou.
2: E na própria dinâmica, só que ele não era, tipo assim, um explosivo ou muito expressivo, ou muito expressivo que talvez isso, isso tenha prejudicado ele, como Arthur, por exemplo. E aí eu já pego o gancho para dizer que Arthur, ele aproveitava todo e qualquer ao vivo. Poderia ser notícia de morte. Ele dava um jeitinho de aparecer. Uhum. E, ele, e aí porque eu, tô, porque eu peguei isso para falar da, da edição passada porque é uma coisa que Tati falava muito de Juliette que a gente ia dizer, ah, a Juliette não ganha nada ai, o povo todo mundo fala de Juliette e Tati, Tati disse que, Tati e Chico até falar que Juliette foi uma das melhores jogadoras, a questão gente não é se você ganhar provas se você é o barraqueiro é você saber conquistar tanto dentro quanto fora, mas principalmente fora e uma coisa que Arthur Juliette fazia, claro, cada um da sua maneira, conversar com o público... Os dois conversavam com tudo. O Juliette chorava, se jogava ali no chão. Ai, minha grande, ai, não sei o que, Ai, meu Nodete, ai, meu isso, ai, meu aquilo. Ai, o Cuscuz. E Arthur, de forma explícita, ele falava. com, ah, Olha aí fora, não sei o que, me ajude, meu isso, meu aquilo, obrigado. O, gente.
1: Arthur, o Arthur, ele parecia uma coisa um pouco mais roteirizada. A Juliette, pelo, pelo menos, parecia um pouco mais orgânica. Sim. Sabe? Ela, ela parecia um pouquinho mais, tipo, que tava vindo dela mesma ela tava meio que, meio que falando sozinha pelo menos dava a entender, né o Arthur já era uma coisa mais pensada
2: isso, isso, isso e aí, e aí assim, você conquista eu, eu diria que essa edição, ao contrário do que o Tiago falou que seria a edição do amor pra mim foi a edição do discurso e vence quem discursa melhor, como venceu
0: e é isso, esse é o resumo do BBB, é... O que tivemos foi uma pessoa que soube jogar, soube jogar da forma direita, né, com o público. E, e o que tivemos foi um elenco que, simplesmente sem carisma, não conseguiu fazer isso. E quando uma pessoa faz o mínimo, né, que é o que a gente falou de, ah, não, não deixa a pessoa ficar de, ficar de vítima, não faz aquela pessoa ser a vítima. Mas de novo, 22 edições e não aprenderam isso até agora. Então tivemos que aguentar um BBB que foi desde a terceira ou quarta semana uma coisa declarada. Mas é isso, quem sabe foi uma coisa melhor. Se a Natália tivesse
1: aproveitado aquele monte de balde na cabeça dela pra se fazer de vítima, ela era campeã. Até uma agressão rolou, a Mina foi expulsa por causa dela. E ela não aproveita, Se ela tivesse chorado, feito a vítima,
0: ela, ela tava sendo campeã hoje. Pessoas sem carismas e burras. É isso.
2: A, a, a questão é que até Lina, né? Acho que talvez tenha contribuído pra isso, quando ela foi lá no quarto do e falar. Inclusive, ela chegou a dizer exatamente assim, né? Pra cuidado, porque poderia estar tá fazendo um... O povo até falou assim, ai ah, gente, ela falou isso, mas ela falou isso com a intenção do povo ali ficar preocupado. Não que isso fosse uma preocupação dela, né? de Tipo assim, que na, é, Natália pode acabar ficando favorita. Sim, eu lembro. Hum? Tipo assim, então para de perseguir, para de só marcar ela, porque lá fora ela pode ficar sendo a, a preferida. Vocês estão criando a campeã. E, e isso iria acontecer. Exatamente se fizessem isso com Arthur também, né? se todo mundo largasse Arthur de mão isso também iria acontecer. Talvez, é, tipo assim, não seria ele talvez se ganhasse, apesar que ele fazia o enredo dele. Né? Não, se a
1: Jade não tivesse indicado a segunda vez, se a Jade não tivesse indicado ele a segunda vez, ele,
0: esse resultado podia ter sido diferente. A Jade pegou o enredo e entregou na mão dele. Sério? É simples assim. É isso. É o que tivemos, tomara que seja melhor. Ano que vem, vamos estar aí, né? É, beleza. Com a esperança de um mundo melhor e de um Big Brother 23 e de um melhor. B -B melhor. E um BBB melhor um real, estamos aí com No Limite, vamos ver o que que dá, mas o BBB é ah, isso. Ah, não, me nego. <risos> é isso, mas é isso. É, é só pra tentar ficar um pouquinho mais otimista, vem porque fazendo no final. <risos> então. Já
2: adiantando... Eu acho que o, o 23, o povo vai meter o pé no acelerador com tudo. Talvez vamos ver uma outra edição com extremos, como foi do, do, do 21. Extremos para tudo. Eu acredito que pensando nisso, que a edição não tinha briga, era morna, não tinha nenhuma movimentação. A próxima edição, tanto faz camarote como pipoca, o povo vai chegar muito assim, over pra não, aqui não vai flopar e aí pode, a gente pode ver umas coisas assim que vai ser no mesmo nível do 21 pelo menos de início, né, que todo mundo vai, nossa, tá muito pesada essa edição
0: e isso se continuar com Camarotes e Pipocas, embora eu acho que continue porque eu acho que... Claro que
2: vai menino, claro, o engajamento é muito grande, não sei se tão cedo o Boninho vai, vai, vai tirar isso não
0: enfim, enfim, é isso, pessoal. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Léo. Obrigado. Obrigado, Rafael. E aí, vamos aqui ah, para vocês seguirem nossas redes sociais. Por favor, Léo, faça as honras. No Twitter é eventocast, no
1: Instagram é o eventocast.
0: Obrigado. E aí, estamos aqui, né, uma edição meio atípica, mas... Tá todo mundo no sono, agora são duas e 16 da manhã,
1: estamos, estamos gravando logo após. Nosso compromisso é com o seu entretenimento.
0: Pois é, então estamos aqui pra encerrar, pessoal, encerrar, mas beleza, obrigado, gente. Uhum, exatamente, olha, a gente é dedicado. Obrigado, gente, valeu. Thank you for nos ouvir. Té, té, tchau.
3: Como ser onipresente, onisciente, onipotente deste podcast, eu, Nilce Campos, não posso deixar de ficar de fora, mesmo apesar de não estar no dia da gravação, que os meninos, como falaram, tava gravando muito tarde, ficava inviável para mim. Mas aqui eu vou deixar pelo menos os meus dois centavos. Eles já finalizaram com as gravações. Mas eu preciso sempre comentar alguma coisa, né? até quando eu estou fora eu tenho que dar close, para você ver o nível da pessoa. Mas de qualquer forma, o que, que eu achei deste Big Brother Brasil, desta edição? Eu achei que a forma como o mundo está agora, pelo menos na situação e no ano que a gente está, que é um período de eleições, que é um ano mais conflitante com essa questão das opiniões, do que, que é certo, do que, que é errado, e com a crise econômica que nós passamos, porque agora o pessoal já voltou para o trabalho, já tem os problemas do trabalho, tem os problemas das dívidas de agora, tem a, as contas aumentando, o preço de alimentos e outros produtos base aumentando, o Big Brother acabou se tornando um coadjuvante por causa disso. Então as pessoas que assistiam o um programa eram pessoas mais velhas, ou pelo menos no que se aparenta, eram mulheres de seus 30, 40 anos de idade, que têm um flerte com a Arthur Guiar, e isso tudo afeta um pouco como as pessoas estão assistindo, porque se eu quero assistir, eu quero ver conflitos. É como diz, eu não quero assistir o Conde de Monte Cristo, não fazer as vinganças. das histórias. Se eu quero ler um livro, eu quero saber tudo que aquele marinheiro vai fazer, com as pessoas que colocaram ele e abandonaram ele em Monte Cristo, spoilers à parte. Então, o Big Brother ele acabou um pouco avulso nessa situação, e no próximo ano, dependendo de como vai ter o resultado das eleições, pode ser que afete, eu sei que pode não parecer muito sim, com um certo nexo, mas isso acaba afetando sim as narrativas e até mesmo o que o telespectador assiste. E o Big Brother ele acabou ficando muito popular porque as pessoas tinham ficado muito tempo em casa e era um programa muito ativo, ele tinha narrativas. E as edições passadas já estavam meio fraquinhas e só deu um reboot agora na 20. Então, o que, que a gente pode esperar do próximo ano? Eu realmente não sei. Não dá para se esperar nada, eu espero que não tenha famosos. As meninas falaram que não tem essa possibilidade. Eu acredito que exista, porque antes existia uma disputa pelo prêmio, hoje já não existe mais. E isso que está fazendo com que as narrativas se moldem, não entre eles, mas de dentro para fora. E esse é o maior problema e precisamos de personalidades que comuniquem somente entre eles, não de fora. Porque como o próprio Rafa falou durante as gravações, agora os participantes eles têm que gravar da seguinte forma. Quem eu vou me comunicar com o público? Sem isso, perde-se um pouco a noção. E eu acho que isso é que está faltando um pouco nesse Big era agora, que é interação entre eles, porque eles estavam interagindo demais com quem estava de fora e com muito close e pouco entre eles. No mais é isso, eu espero que vocês tenham curtido a edição com os meninos, provavelmente estarei de volta na próxima semana, mas é isso. Lembrando, nossas redes sociais, é, no Twitter é Eventocast e no, no Instagram, arroba eventocast. Estamos em todas as plataformas, não só o Spotify, como também o iTunes, o Deezer, também estamos no Google Podcasts e também estamos no Stitcher. É, vamos colocar ainda nosso podcast no Amazon Music, mas ele depende de um tempo. Mas não esqueça de nos seguir para ter as próximas notificações. E agora sim é o fim, encerrando comigo o seu grande apresentador, Mil Mil Campos. Isso... Muito obrigado por ter ouvido a gente, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.